0: 欢迎收听风筝冲浪，好好玩。我是一个风筝冲浪玩家。这个节目是用来分享好好玩的风筝冲浪运动，以及那些发生在我生活周遭的小故事。第十八集，玩家受伤的原因。原本我从上一集开始是打算要每周更新两次，但是今天录制的时间是七月十号，昨天我听了防疫记者会，指挥官说我们的三级防疫要延到七月二十六，那防疫期间海边都不能去玩，所以我变成时间很多。就继续维持每日更新一集吧。另外就是，我从第五集到第十七集都是有写稿子，可是我听了几次之后呢，我觉得很像小学生念课文，非常不自然。所以我从这一集，也就是十八集开始，我就是只写简单的纲要，然后希望可以对。希望可以比较自然一点。好，这一集的主题是玩家受伤的原因。玩家受伤的原因，根据我个人粗浅的理解，大概有两种。第一种是玩家自己的行为造成的；第二种呢是海里潜藏的危机。那另外，因为有一些人他是偷偷出来玩，丢老婆一个人在家，回家以后挨打受伤。诸如此类的，我们不在我们的讨论范围之内。好，我们先来讲第一种，玩家自己的行为造成。不管是老鸟或菜鸟，哦，当你要在海上练动作哈、哦，或者是、呃、单向板蹭浪啊，双向板练大招哦，这样子其实都蛮容易受伤的，尤其是练新招的时候，不管是老鸟或菜鸟，其实都会有这种状况。像我们有一个很资深的教练，嗯，我记得他应该有6十、六十二岁了，哦，我们都叫他大雕，哦，大雕教练呢，他有一回练 mega loop，mega loop 就是我们之前有讲过开 loop， 哦，开开 loop 是那个风筝转圈圈的意思 ，mega loop 就是，哎，你就知道就是转很多圈圈。那必须要飞高，然后转圈，然后练 mega loop 其实蛮危险的，就是如果你的高度不够，哦，就会重重的摔下来，或是失误。那雕哥就有一次，他练 mega loop 的时候，就摔到浅滩上，水很浅，然后造成他受了伤，啊、哦，这个伤也养了一两个月才好，啊、哦，所以第一个就是练招的时候练心招受伤。那第二种当然就是菜鸟哦，菜鸟其实受伤的原因很多时候是被板子 K 到哦，像我自己刚开始玩单向板的时候，之前有提过挂钩敲到板子，板子会受伤。那如果你在浪区练过浪的时候，其实被浪推哦，板子被浪冲过来，你也会被板子敲到。其实后来我就学到，如果发现我落水的时候，板子有可能会被浪推过来敲到，我就会赶快用很快的速度划针，让让自己远离。等到我的板子跑到比我更靠岸的位置的时候呢，那我再去脱水减板。我前面讲过，单向板其实很好减。其实我放弃玩双向板，哦，一心一一心一意全心只玩单向板，其中一个很大的原因。哦，这我之前没有讲过，就是玩单向板其实相对的安全，因为我很喜欢跑跑远一点啊、哦，因为跑到外海就是风景好，而且海水也比较干净。为什么会这样说呢？像观音，它其实靠岸的地方，它因为有可能是海流的关系，有可能是施工的关系，观音的水它有一个那个维士笔的味道啊、哦，就是药水味。可是你在关内，如果跑到很外，那个海水会还是会变干净。那我们还有另外一个前辈叫伯泉，他也是非常喜欢跑到外海他可能是工作压力很大，然后借由这个来放空自己，让自己的心情轻松。嗯，我想很多人都是这样，玩风筝冲浪，徜徉在碧海蓝天，其实是让自己放空的一个很好的方式。回到刚才那个。我选择玩单向板，放弃双向板，是因为单向板相对的安全。那它其中一个安全的地方就是，如果你跑到很远外海的地方掉了，哎，前面有讲过，因为它浮力大，哦，所以它很快的会被风吹到下风处，哦，你就比较容易减板。可是双向板呢，因为浮力小，所以只有玩家自己会被吹到下风处，然后双向板它落水的时候，它就会定在原地。所以你跟双向板的距离会越来越远，尤其风大的时候，风越大离越远，越难减板。风浪越大，越难在外海减双向板，但是单向板就没有这个问题。好、哦，这就是为什么我会放弃双向板，只玩单向板的其中一个很大的原因，因为它安全，容易减板。那除了玩家自己的行为造成受伤的原因之外，就是被。板子敲到啊，掉板的时候会被板子敲到，所以那个初学者通常教练会要求他们要戴安全帽。像我现在就很皮，我就没有戴安全帽。哎，当然主要是因为我我不太我没有像很多玩家他们追求练大招。我我是我是一个就是很怕受伤的人，因为我想要每天都可以玩，然后每天都可以放松。所以我没有很积极的练新招，我只是在比较，应该是说我在一个比较安全的基础上面慢慢精进，哦，熟练我已经有的技术，哦，就是这样。那我目前最想练的就是腾浪，哦，就是北台湾腾浪之神，哦，就是 Jason。我希望我可以在几年之内练到他技术的一半，只要一半就好了。哦，看他腾浪实在是很爽。他每次下浪以后会一直上上下下、上上下下，在同一道上浪，在同一道浪上面画很多次 S 型，只有他一个人可以这样做，其他人大概就是一次两次就下来。OK， 好，所以在既有的基础上精进自己的技术，这样子玩起来其实简单说就是保守。好，所以我的玩法在目前来说是比较不容易受伤。当然，我还是菜鸟的时候，我其实受过很多次伤，尤其是非常严重。然后这是玩家自己的行为造成，老鸟练大招，菜鸟练习都很容易受伤。然后第二个原因呢，是海里潜藏的危机。其实造成玩家受伤的原因，很多时候是因为海里潜藏的危机。比方说呢，像天气变热的时候，海里会有水母，而且我们在我们在那个在玩我们玩家落水遇到的水母，都不会太小哦，都有点大。我印象中，我最近一次被水母蛰到，应该是在四月的时候，那个时候还没有疫情，啊、哦，我记得是在永安，四月，好像是四月，记得有一波、呃，很多天的西南风。之前有讲过，我西南风跟东北季风一来就是超过一个礼拜，哦，常常是这样。我东北风曾经连续玩三十天，那玩到手指都长满了后茧。然后还要快脱皮或裂开，哦，当然这是另外一个故事，以后有机会再说。然后那一次就是西南风连吹一个礼拜，好像是四月的时候吧，今年四月。然后某一天在外海就是吊板，哦，掉板。然后我在脱水的时候就觉得大腿上就是一阵刺痛，我我当下马上就知道那是水母。然后我上岸以后，哇，那个就是整片这样。而且那个，因为我是过敏体质，那次的那个被水母蛰到，让我一个礼拜一个多礼拜才消，然后还长了荨麻疹，所以每个人被水母蛰到的状况不太一样、哦、要看你的体质。有一些人他可能就没事，这是水母，再来是暗礁，暗礁就是在水面下，有时候你看不到，它也有,有石头哦，很大的石头，它其实是礁石。哦，像那个白沙湾，白沙湾的晚点，它在退潮的时候，面向海的右边，左边，白沙湾靠左边就是中间的地方呢，它是救生站嘛。然后救生站的前正前方就是一个用警戒绳围起来的，可以让游客下去玩的水域，那里是没有礁石的。没，我想我想没有一个海水浴场，他会把礁石围在那个警戒绳里面，这样子是很笨的做法。然后右边其实我们下水的地方啊，就是我们风筝冲浪玩家下水的地方，它其实有一大片礁石，然后再靠过来一些也有几块大块的石头在那里啊。但是老鸟都会提醒菜鸟，或者是很少去白沙湾玩的，或者是从那个南部上海白沙湾玩不熟悉地形啊的那些玩家，会提醒他们那里有大块的石头。其实主要是怕礁石。刮坏了尾舵，因为尾舵就有点贵，玩家当然都会心疼装备，因为割到礁石，然后被破坏，或者是尾舵会断。哦，你速度快的时候有可能会断，啊、但通常是割伤。好、啊、像白沙湾有大石头，然后再来那个暗礁，我就想到烛台雨，我在前面不知道哪一集有有说过，就我曾经在烛台雨那边插一点 GG， 那一天的状况就是。我记得这件事情应该是二零一九年，应该是应该是二零一九年，因为我从二零一九年的九月开始玩，开始练单向板，然后那个时候那一天，那那是已经靠近年末的一个的一一道诶东南风哦，在那个万里是要玩东南风的哦，那天的东南风吹了很久，我记得我那天下水四个小时。我从来没有用单向板玩那么久，四个小时。那时候我还玩的是旧板子，就是在前面前面几集提到的，我跟 Jason 买那块旧板子，就是买买伟若送板子的那个旧板。那一天的状况是这样子，我突然发现有一群人哈、哦，他们有五六个，就是从海滩就一直往竹海鱼的方向去，而且五个人很像是在竞速，这五个人前前后后从我的旁边咻咻咻这样就走了。然后我我突然发现，哎，他们好像要去一个新的地方。然后那时候不知道是哪里来的勇气，就是其实我那时候单向板还不太熟。我记得 Jabin 是刚学会哦，因为我是从十次以后才会。那时候应该已经玩了二三十次，应该有哦，只是刚练会而已。然后我就学他们绕过竹台屿的后面，哦，后面指的是就是更靠外海的地方。竹台屿近看其实很大。有点恐怖，十几层楼高，像十几层楼高的建筑，有一点像一个比较矮一点的，星光山月啊，星光山月、哦、一度在没有一零一之前，它是台湾最高的建筑，而、呃、且台北我,我不知道其他城市有没有、哦、但是我那次靠近竹台屿的感觉就是觉得它是一个星光山月啊、哦，然后竹台屿的附近。虽然竹台屿是一个非常明显凸起来的，像蜡竹台一样非常美丽的自然景观，可是其实我不知道，我当时不知道，在竹台屿的附近，它离水面啊大概只有，膝盖的高度，膝盖高度底下一整片是礁石，那就惨了啊！因为你想想看膝盖的高度，然后我们玩单向板的时候，不是后后脚要撞踩嘛，然后板子后面的位置就是尾舵。第一个让我紧张的状况就是，我发现纬度咔咔有割到礁石，就紧张，一紧张就掉针。其实我是后来才知道，就是我们接近那个像烛台鱼这样子的，这在海上耸立的这种自然景观的时候，用它的高度来计算，只要进入它高度的八倍距离，如果没记错，应该是八倍距。比方说它高如果是哎三十公尺。三八二十四，你靠近它两百八十公尺的时候，那个风就会不稳。我不知道这八倍是怎么算出来，如果我印象中没有记错的话。可是我那时候就是离它两三百公尺，搞不好不到，也许多一点。所以要起征就很麻很麻烦，然后又有海流，所以搞了很久。好、哦，那时候我头皮发麻，就是有一点点。虽然说我其实神经有点大条，可是那时候我看着他们咻咻咻就是离开从。哎，他们到那个竹台屿后面的那个海滩上去了。我我后来才知道，就是我平安上岸之后，我才知道原来他们是一群人约好，就是要做一个长途旅行在海上，然后有人负责开车去接他们回到回到顶寮下水的地方。但是他们并不知道我要跟，我是在海上没有跟他们一起的，是看到才突然去。事后我当然非常后悔，以后我觉得不可能再这样做了。因为别人根本不知道你要跟他们一起去，哦，啊，然后后来呢，我就在那里搞了很久，哦，不过就是运气，这真的是运气，运气好，起征成功，就先慢慢的脱水离开竹台屿，然后再往岸上，竹台屿那边再往岸上拉，那个海滩应该有两两公里吧，我就走了半个多小时回去，回到原点，哦，一个小时，我走了应该有一个小时，因为其实拉着风筝走，再拿着板子。然后又已经很累，哦，那是我就是踩点在烛台与居居的那个故事，所以其实，嗯、呃，你到新的晚点应该要问一下 local 当地的地头蛇玩家啊、哦，他们应该会知道哪里怎样，哪里怎样。这个是暗礁，然后再来第二种是早礁，早礁前一阵子很红，就是因为有天然气的这个，但是我们我们这里是讨论风筝冲浪，我们不管这个。早教观音，观音他，它它的那个主建筑的正前方，正前方的右手边，就是你面向海的时候，主建筑正前主建筑物正前方的右手边有一片藻礁。那个藻礁在涨潮的时候看不到，但是一退潮就会露出来。我在观音有摔过一次，哦，那时候是穿长袖防寒衣，我记得大概是十一月、十二月的时候，然后那天有出太阳。冬天的东北风是这样，如果有出太阳，那个温度就会到十五度以上；没有出太阳，就是大概十度左右。其实温差很大。然后那天是一个很难得的，就是十一、十二月天，然后有很温暖的太阳。可是我还是穿长袖的防寒衣，长袖长裤，长长防寒衣有分短短，或是短长，或是长短，或是长长啊这几种。我那天是穿长长。我的防寒衣，然后我防寒衣并没有像别人一样买两件，就是，哎，秋天的时候一件，冬天的时候一件，因为我想就一件到底好了，反正就穿一阵子，穿个一两年就换掉，哦、啊，就换新的，所以我就直接买最厚哦、啊，就是冬天最后，那也还好，我有这个习惯，因为那一次我就是没有注意到，逐渐在退潮，然后我回岸的时候呢，尾舵，又是尾舵，尾舵就咔。一下子就勾到那个早教，勾到早教之后，我整个人就往前趴，因为速度还蛮快单向板其实跑起来一样的风，一样大的帆，然后跟你体重相同的玩家，单向板的玩家一定会比双向板的快，因为就是我之前说过，它就是一块短板。然后然后那次因为我速度非常快，所以在尾舵勾到早教的时候，我就整个人往前趴，而且趴下去的时候啊，因为我手上还拿着风筝，所以我上半身没事。但是我的右脚就一阵剧痛，还好有隔着厚厚的防寒衣。我那时候只是觉得哇好痛，然后我我是一直等到后来上岸冲洗，我才发现我的防寒衣在大腿的位置，右脚大腿的位置勾破了一个大洞，然后大腿还凹青一块，这就是在早教摔的那一次。然后后来我就一直很注意。很注意那个，不要接近观音的早礁，这就是不经一事不长一智，也验证了我前面说的，其实受一点小伤是好的，不要太严重。哦，海底潜藏的危机，除了水母、暗礁、早礁之外，还有一种是那个沙沙滩，沙滩上面会有石头，最典型的就是永安永安的那个退潮，哦，永安的这个晚点呢，它退潮之后呢，沙滩再往海过去有一堆石头。那个时候大小，诶、欸，像有的像躲避球大小哈、哦，有的像那个棒球大小，啊、哦，有的更小，反正就是大大小小就一整片。那个如果是在涨潮的时候，哦，涨潮的时候沙滩变得很短所以看不出来，也是可以玩的。可是，在退潮，在退潮还没有完全退的时候，以及在涨潮没有完全涨满的时候，那些石头的位置其实每一天或者每个礼拜都不太一样。因为每一次的涨退潮，那些石头就会就会悄悄的移动，有时候沙多一点，有时候石头多一点，反正每次都会变。好，所以我们找到的玩家有看过那个退潮的样子、哦、通常我们会拍下来放到群组里面，让后来的玩家知道，尤其是那种很久没有来玩的人，让他们知道哦，最近石头的位置在哪里。啊、哦，那个地方也是。不过永安的石头还好，你只要做一件事情，你就永远不用怕石头。这件事情就是穿胶鞋，穿胶鞋玩。我本来是没有穿胶鞋，因为玩，尤其是玩单向板，穿胶鞋，你隔着一层，隔着一层那个厚厚的胶鞋，跟板子的感觉其实会有一点点不舒服，或者是说不习惯，或是不好控制。所以有一些人，他们玩单向板是完全不穿胶鞋。当然，也有人玩那个。双向板也穿胶鞋，像前面提到的郑翔翔哥，他就是穿穿胶鞋玩双向板啊、哦，很会跳高的郑翔，体力很好的郑翔啊，他就是穿胶鞋。永安的状况就是这样，所以这一集简单的跟大家分享，通常玩家受伤的原因有玩家自己的行为造成的哦，老鸟不管老鸟菜鸟，就是练招的时候受伤啊、哦，或者是哎自己失误造成的受伤。这还是海底潜藏的危机，所以大家要注意水母、暗礁、藻礁，然后海底的那些石头。另外，我知道有人会想知道说，会不会有鲨鱼攻击？因为国外很多鲨鱼攻击冲浪玩家的新闻哦，不时会出现。而且听过听说，每年每年在美国都会发生哦，有些地方是每年都会有。那在这里，我告诉大家，在台湾呢，我们很幸运，台湾的海域。据我所知，在近二十年内是没有发生过鲨鱼攻击的事件。近二十年是没有，我不知道未来会不会有，但是目前就是没有。好，今天关于就是玩家受伤的原因这一集就到这边结束。